0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼
1: ，我是小杨。前两天我们在网上无意间看到了一篇报道，标题叫做《朱令人生五十》，然后这个报道讲的就是当年清华大学投毒案的受害者朱令一家人的现状。看完那个视频之后，感觉我就非常难受，看的人特别唏嘘，所以我们今天就想来跟大家聊聊这起悬
2: 案。
0: 嗯，但是其实一般来说呢，悬案都指的是那些没有锁定凶手的案子，或者说。没有证据或者线索的，像比较著名的南大碎尸案呀、蓝可儿这些案件等等。嗯、对。但是这起案子说他是悬案，并不是因为说他没有嫌疑人，也不是没有线索。当时官方的说法是没有直接证据。
2: 嗯
0: 、哎。所以每次看这个案子啊，都有一种如鲠在喉的无力感。尤其是刚刚看到了那个朱令的五十岁的生日，以及出镜的两位白发苍苍的父母，更让人觉得非常难受
1: 。对。那我们今天就一起来回顾一下当年的这起清华大学投毒案
3: 。以前照就在这里面，在社区的时候给他过生日，叫他妈妈吗？我们那时候还年轻了一点吧，一八年大概，呃，气的器官切开不行，完了呢，帮他切蛋糕。到五十岁，是这个
0: 大事情。我们先来简单看一下这个案情的背景啊。首先，这个被害人朱令，她的原名叫朱令令，啊，大家都习惯省略一个字喊她朱令。朱令呢，一九七三年十一月二十四日出生于一个北京的知识分子家庭，她的父母呢都是工程师。那朱莉呢？她从小也展示出了过人的艺术才能，呃，真的算是德智体美劳全面发展的一个模范学生啊。嗯
1: ，别人家的孩子。对，嗯，
0: 她从小啊就学习钢琴啊、古琴，而且当时她的体育也非常厉害，还是个游泳健将，啊，那学习成绩更是不用说，考上清华了嘛。那在1992年呢 ，19 岁的朱莉考入了万千学子的梦想学府，也就是清华大学，成为了清华大学化学系的一名学生。呃，这里我想提一下，就是朱令报考清华大学的原因哈、啊，跟他家里一个比较悲伤的经历有关。其实呢，朱令还有一个姐姐叫吴晶，今天的晶啊，她们姐妹俩呢，一个跟父亲的姓，一个跟母亲的姓。姐姐呢，没比他大几岁。嗯，在一九八九年四月这一天呢，在北大生物系读本科的吴晶，跟同学们去野外春游，结果就莫名失踪了。嗯。那三天后呢？警方在悬崖下找到了吴京的尸体，判定他是意外身亡。啊，这件事儿无疑给一个原本幸福的家庭带来了巨大的打击嘛。那三年后呢？朱令在报考的时候就填了清华大学，而且也如愿以偿被清华大学所录取了
1: 。那所以朱令没有选择跟姐姐报一样的学校，也是为了不想让父母再伤心嘛，不想再提起那个伤心的地方
0: 。对，避开北大这个伤心地嘛。嗯
1: 。嗯，真的，我觉得从这儿可以看出来，姐妹俩的学习成绩是非常优异的，可以说是北大清华随便挑的程度
0: 。对，这是我们怎么也不可能做的选择。
1: 对，真的很厉害。嗯
0: ，那朱莉如愿以偿的上了清华大学之后呢，就开始了所有人都羡慕的清华大学的校园生活。嗯，而且朱莉呢，她本来从小就学乐器，嗯、呃，在她进入大学之后呢，也顺理成章的成为了学校民乐团的主力队员，获得过民乐比赛独奏的二等奖等等。而且呢，他还在清华大学校运动会上多次取得了比较好的名次，而且也是北京市游泳二级运动员了。同时，他所主修的化学也是自己热爱的专业啊。他平时在学校里面就做做实验，也过得非常充实。
1: 嗯，哎，他真的是跟我们呃普通以为的那种学霸是不太一样的。嗯，你看他乐器也很好，音乐很好，体育还很好，好到居然都是二级运动员的程度。
0: 所以说，他真的是一个德智体美劳全面发展的一个别人家的孩子，对
1: ，太优秀了。嗯
0: ，可是这样的美好的大学生活并没有持续多久。到朱令大二的时候，也就是1994年的12月，朱令有一天突然感觉他的胃很疼，他捂着胃缓了缓，结果浑身上下呢就逐渐开始没有力气了，也没过多久就从胃疼延展到了全身疼痛。那两三天后呢？他的疼痛非但没有减少，而且他的头发还迅速的掉光了，就两三天的时间，这
1: 感觉就很可怕呀！掉头发本来就是感觉挺严重的一个现象，两三天全都掉光，对，那得是多严重的症状
0: ？对于是呢，一九九四年的十二月二十三号，朱令的父母就送他去了北京同仁医院的消化内科。呃，从胃开始的问题，呢，当然肯定想的是从这里开始治疗嘛。嗯。那医院一看到的这个情况呢，就立马让他办理了住院，但住院差不多半个月的时间吧，医院没有查出朱令的病因，啊，就是该做的检查一样也没落，但就是不知道究竟是什么引发了全身如此剧烈的疼痛和严重的脱发掉发问题啊。可是说来奇怪啊，就虽然没查出病因，但住院的这两周期间，朱令的病症慢慢有所好转，到后来可以说是完全好了，嗯，就是看起来啊。他的头发呢也肉眼可见的慢慢长了出来。那既然查不出病因，人也看起来好了，朱莉就办理了出院手续，返回学校继续上课了。那刚好也快放寒假了嘛。那回到学校没几天，朱莉就回家跟家人一起过了个年
1: 。这呢是朱莉的第一次住院。可是出院之后好景不长，新学期刚开学，在一九九五年的二月底，朱莉再次出现了跟上一次很相似的病症。这次是他的双腿出现了剧烈的疼痛，不仅如此，他还时常能感觉到一种很强烈的眩晕感，而且出现了两次短暂性的失明。那父母一看这比上一次更严重，就立刻送他去了医院。这次呢，先去了北医三院，但是也是入院没几天，好像也查不出任何的问题。那父母就干脆把他送到了北京最好的医院协和医院进行入院治疗，希望这一次能查个明白。当时朱令的主治医生是神经内科的专家李顺伟教授，他看到朱令的这种种表现啊，腹痛、全身疼痛、眩晕等等，这一切都让他觉得似曾相识。他觉得和六十年代清华大学曾经出现的一例病症十分相似。这起病症的原因就是铊元素中毒
0: 。对，这个铊呢，就是一个金字旁后面一个宝盖头的那个铊。嗯，对，是一种化学元素
1: 。是。这个它元素啊，是一种无色无味的剧毒物质。于是李教授就想呢，那作为化学系的学生啊，有没有可能是朱令在平时做实验的时候无意间接触到了它元素才导致的中毒？那根据朱令的回忆，自己所做的实验当中全都没有它元素的存在，那必然就不是自己无意之间接触所导致的中毒了嘛？而且与此同时。清华大学方面也明确表示，本科生是没有机会接触到他元素的。再加上当时的协和医院也不具备化验他元素的条件，于是这个问题就截止到这儿了。虽然李顺伟教授提出了这个质疑，好像看起来两位的这个病症也十分类似，但当时就没有再做进一步的检验，也没有换个医院再做进一步的检查
0: 。因为当事人自己都说他没有机会去接触到这个他元素嘛，嗯，可能当时医生也没想那么多。
1: 我觉得也有可能是刚好，反正你也没有接触过，那医院可能确实是不具备这个条件，那就自然而然给排除掉了。嗯。那其实了解完整个案件之后，我们跳出来看，我觉得这里可以算得上是一个非常重要的救治节点。那我们现在肯定都是知道朱令确实是他元素中毒嘛，但当时谁也没有想到，哪怕是自己没有接触，还有一个可能性就是被投毒。对。没过几天呢，朱令的病情就恶化了，突然中枢性呼吸衰竭，面部神经麻痹，中枢眼肌麻痹，自主呼吸消失
0: ，啊、那就要上呼吸机了
1: 。对，然后很快朱令就陷入了深度昏迷，被转入了 ICU 重症监护室。同时呢，朱令的父母就接到了医院发出的病危通知。那这个时候，医院选择的治疗方案是气管切开术，来保证朱令的正常呼吸。同时，再用血浆置换的方式来进行治疗。但不幸的是，在血浆置换的这个治疗过程中，朱令又感染了丙肝，术后发生了左侧气胸。原本病况已经很危险的朱令，现在可以说是雪上加霜，他的生命随时都有终止的危险。但此时呢，病因的排除仍然没有停止。但由于前面阴差阳错的排除了他中毒的原因嘛，所以这个时候协和医院明确地告诉了朱令的家属。可以排除他中毒、嗯
0: 。但是无独有偶，当时朱令的一些老同学听说了他住院的事就想着一块来医院看看他们。嗯，其中呢，就有一位朱令的中学同学叫贝志诚，他当时在北京大学力学系读书。那看着自己记忆中那个漂亮活泼的同学变成现在这个样子，同时看着朱令的父母这几个月的憔悴，像变了一个人一样。那、嗯、作为老同学的贝志诚，感觉非常的难受。那也可能是极度的悲伤和绝望吧，给了贝志成一个灵感，哎，一个念头从贝志诚脑中一闪而过。当时啊，这个贝志成他有一个同学正在帮教授做网络实验，而当时几乎没有人知道互联网是什么东西，只有北大、化工大学、中科院计算所这三个地方有三条网络线路，可以说是当时全社会都非常陌生的一种新科技。嗯。嗯，大家都知道， 1995年的时候，互联网刚刚进入中国嘛。当时全国能上网的计算机也就只有400多台。那贝志成就想，既然互联网可以联络全世界，那是不是可以通过互联网向其他地方更多的医生寻求帮助呢？嗯，一想到这个渺茫的希望，或许可以拯救朱令的生命，贝志成在当天回去就联合了几位同学一起着手开始准备求助。他们先是把朱令的所有相关检查、医生诊断翻译成英文。写了求助的信件，通过北大的那条互联网把朱令的情况，呃发帖到各个医学的 BBS， 同时呢又向国际互联网发出了求救电子邮件。那在随后的一周内啊，他们就收到了全世界多达十八个国家和地区的回信，足足一千六百三十五封
1: 真的很多
0: 。对，那贝志成跟同学们经过阅读、翻译、筛选，发现回复信件中有大约三分之一的回答都是说这是典型的他中毒现象。
1: 这跟前面李顺伟教授的推断就不谋而合了
0: 对。对，那在1995年4月18号这天的清晨，贝志成兴奋的带着这些呃世界各地回复来的邮件和资料前往医院，在病房外一直等待当时朱院的主治医生，然而一整天的等待，等来的却是主治医生的一句：“你这个材料对我们没用。”
1: 哎，我觉得贝志成能在一大清早就带着材料赶到医院去，肯定是抱了极大的希望的。而且他觉得自己抓住了一个救命的稻草。对，但可能或许就是互联网的意义，在当时的九十年代初，对人们来说是非常陌生的，大家不会去相信这个陌生的东西所带来的信息，可能心里有天然的排斥吧。那再一次错失了拯救朱令的时机。嗯。啊，虽然这个时候医院没有采纳被制成的建议，可是朱令的父母却是不会放过任何一个可能性的。俩人几经周折呢，打听到了北京市职业病卫生防治所的陈振阳教授，他呢可以做他元素的重度鉴定。因为当时朱令已经在 ICU 里生命垂危，陷入深度昏迷很久了嘛，所以朱令的父母就请求协和的医生帮助。这位医生暗中帮助他们拿到了朱令的尿液、血液、指甲、头发等样本，送去了陈振阳教授那边做鉴定。那结果非常快就出来了，所有标本中均有很高的铊元素含量，且结果显示有两处高峰，也就是说朱令有过两次铊中毒。体内铊元素的含量高于正常人好几千倍，而且第二次中毒后，体内铊元素的含量已经远远超过了致死剂量。嗯、于是，在一九九五年的四月二十八日，朱令终于被确诊为铊元素中毒。根据陈振阳教授的建议啊，朱令此时开始服用普鲁士蓝解毒。那普鲁士蓝呢？它其实是一种比较常见的蓝色颜料的成分。那在油漆、油墨、蜡笔和我们甚至用钢笔写字的那个蓝墨水当中，都有普鲁士蓝、嗯。那就是这样一个常见的化学药品，挽救了朱令的生命。一九九五年的八月底，昏迷了五个月的朱令醒了过来，保住了生命，体内的铊元素被排除了体外。但这个时候毒是解了，可是由于它在体内滞留的时间太长，严重的损害了朱令的神经系统。这些损伤都是不可逆的。朱令人虽然是醒了，但是现在他全身瘫痪，双目的视觉几乎完全丧失，语言表达严重障碍，大脑受损，智力相当于七岁的儿童，可以说是一个风华正茂的清华大学才女，现在已经完全被毁掉了。对，在一九九五年的十一月，朱令从协和医院出院，转入其他医院和康复中心继续接受治疗。
0: 哎，其实你看，从第一次出现中毒症状到住院、深度昏迷，再到解毒，整整八个月的时间。对，朱莉一家人在这八个月期间受到了怎样的心理折磨？我觉得我们作为一个局外人、旁观者，都非常的扼腕叹息
1: 。对呀、啊，更别说他们是当事人了。嗯，而且我觉得肯定是伴随着很多的绝望和。不知道怎么办，因为刚开始是无论如何都查不出是什么原因嘛。嗯、你像我们得病或者是哪里不舒服，最怕的就是也不知道是什么导致的，你这样就没有办法对症下药
0: 。对，而且对于这个家庭来说，他原本已经失去了第一个女儿了，对，二女儿又遭到了这样的事儿，嗯，所以说事情发展到现在，朱令的毒虽然是解了，可这个毒到底是怎么中的，就变成了一个非常重要的问题
1: 。对。那我们来盘一下时间线啊。一九九四年十二月，朱令刚刚出现中毒的症状，进入了同仁接受检查，半个月之后病情好转出院。一九九五年十二月底，也就是跟上一次隔了两个多月的时间，刚开学没多久，朱令再次出现中毒症状。三月去协和住院治疗，四月二十八日确诊他中毒，八月底解毒醒过来。我觉得从这个时间，我们可以看出来朱令发生中毒症状的时间点都是在学校，因为寒假回家那两个月是没有问题的，而且他第一次住院的这半个月时间也是在医院嘛，远离学校的，他的症状不是也是慢慢好转了吗？嗯，那我觉得这就不禁让人非常的怀疑，既然没有可能是自己接触到他元素的，那中毒时间又都是在学校，似乎就只剩下一种可能性，朱令是在学校被人投毒。
0: 没错，而且那个陈振阳教授不是也说他有两次中毒现象吗？对，嗯，那第一次基本上是没事了，嗯、对吧？那第二次可能
1: 剂量又变大了很多。
0: 对，嗯、凶手感觉哎
1: ，怎么还好了呢
0: ？对，不行。哎<唉>其实，在当时四月二十八号确诊中毒的当天，朱令父母就报了案，嗯、希望清华大学能够配合警方一起展开调查。可是调查没开始多久，第一件怪事儿就发生
2: 了
0: 。嗯，报案后的没两天，就是五一假期了。当时学校都放假了，但是就是在没有人的五一假期期间，朱赁的宿舍发生了一起盗窃案
1: 。哦，丢东西了
0: ？哎，这丢的还不是什么值钱的东西，丢的都是朱赁本人的洗漱用品和一些日常用品。嗯
1: ，这就很难不让人自然联想了啊！是不是凶手听到了一些风吹草动，抢先一步毁灭证据？
0: 对，哎，这个我们后面再聊。我们先继续往下看。1 9 9 5年的5月7号这一天，北京警方正式立案，宣布开始调查朱令令中毒案。那警方调查第一步呢，肯定是先排查能够接触到他元素的人。嗯、呃，因为大家知道啊，他元素本身是一种有剧毒的化学品，在我国的《极度物品分类与品名编号》中，他元素与氰化物同被分为 A 类，所以管制就非常严格。
1: 因为氰化物大家好像更耳熟能详一点哈，嗯，那这样看来真的是非常剧毒的东西
0: 。对，嗯，按理来说呢，这种不常见也不常用的东西排查起来应该是很容易的。那北京市的工作单位中需要使用到它和它盐的只有二十多家企业的二百多人，嗯，那警方排除了朱令本人曾使用或者接触过它或者它盐，也排除了他的家人和亲朋好友接触过。那我觉得结果就显而易见了，对吧？对，那就是熟人作案
1: 。对，不是自己也不是亲人，嗯、那就是从这二百多人里排查呗
0: 。对啊，应该说很好排查，嗯、对吧？对那朱令家人当时委托两名律师之一的张杰律师就指出，啊，根据警方提供的情况来看，有人故意投毒是朱令中毒的真实原因，也就是说背后一定存在一个凶手
1: 。嗯，肯定是有人干的
0: 。对。那在警方调查的过程中呢，发现清华大学确实有购入他元素的记录。呃，再深入调查呢，就发现学校确实有实验能用到他元素。这个实验小组里，除了几个研究生以外，还有一个本科生也参与了。那这个人恰好就是朱莉的同班且同宿舍的同学孙维。嗯
1: ，太巧了吧，这也。嗯，那这其实跟学校刚开始说的本科生绝对不会接触到铊元素，就有点自相矛盾了啊。
0: 但是虽然看起来嫌疑很大、啊，但是还不能完全确定，到底是不是这个人嘛？嗯，对。那第二步就是排查学校里能够接触到他元素的人，又有谁能够接触到朱令的日常生活？换言之，就是谁能进入朱令所居住的女生宿舍
1: ？嗯，对。毕竟你能拿到这个东西，你还要有机会能去投毒嘛？对。因为根据前面的信息，我们大概能推测出来，反正丢的你看也是他的日常用品，而且他。两次都是在学校里面中的毒，那就非常有可能是在宿舍里被投毒的。对，嗯，那当时啊，有一位了解内情又有几十年破案经验的老公安王捕推断说，嫌疑人的范围是很小的，并根据清华大学女生宿舍的严格管理，进一步推断啊，朱令身边就有凶手。警方根据能接触到他元素，并且生活与租赁有交集这样一个原则，锁定了孙维为投毒案的唯一犯罪嫌疑人
0: 。这里我觉得可以补充一下，什么叫唯一犯罪嫌疑人？嗯，我们大家知道，嫌疑人这个最早呢，我们是叫他嫌疑犯。
1: 对，嫌犯
0: 。对，嫌犯。但是呢，大家觉得说，呃，是不是犯罪是法院定的？嗯，那在法院没有裁决之前，你都是嫌疑人。嗯、呃，一旦给你定为了嫌疑人，就说明警方要对你采取措施了，啊，这个措施有可能是强制的，包括像什么取保候审啊，还有什么就是限制,限制出
1: 入吧，对，
0: 嗯、或者说是你对你居住环境进行监控啊，啊对，等等
1: 。那其实是不是可以理解为被指定为唯一犯罪嫌疑人，他的概念就跟我仅仅是怀疑你，他是有实质性的区别的呃、啊
0: ，不一样，不一样的。<对>我怀疑你，你只能作为。呃，只能说是我对你有怀疑，你不能称为嫌疑人。对，那既然指定你是嫌疑人，那就说明警方已经掌握了一定的信息。<据>对，嗯
1: ，这个孙维呢和朱令是同班同学，他也是北京人，家世显赫，和朱令呢同时也是同寝室的舍友。很巧的是啊，孙维的父亲和朱令的父亲也是在同一个单位工作。有传言说呢，朱令刚考上大学那年，有一个共同的同事碰到了孙维的父亲，就寒暄说：“哎，那个，我听说老朱家的女儿也考上清华了，和你女儿一样哈。”本来就是一句非常客套的恭维的话，但没想到孙维的父亲却说：“他女儿怎么跟我女儿比？”嗯
0: ，这个就
1: 味道有点不对了哈。
0: 对，就让我们想到这两家是不是有什么问题？嗯、
1: 对。那我们再来接着看孙维哈，看看学校里面孙维和朱令啊，他们俩同是民乐队的成员，但是相处似乎并不是非常愉快。在乐队彩排和上课的时候，孙维会用小心思把朱令给排到最后一排，然后还在班里传闲话，说那个朱令故意找借口不愿意参加班级活动等等，听上去非常像是我们在上学时候也经常会遇到的，可能同学之间关系不和。啊！但是无论事实怎么样，我觉得这些事情确实是给了孙维这个人很大的作案动机
0: 。对，好，那我们再来看一看这个案情的发展哈。从1995年5月立案，一直到了一9九六年的二月，这段时间的侦查，警方一直是非常积极的，也是做了不少的调查，其中就包括说，警方在1995年夏天。到朱令父亲的工作单位调查朱令的父亲和孙维的父亲的关系。嗯
1: ，已经开始调查这个人际关系社会网了
0: 。对，再接下来呢，警方在一九九五年初就通知朱令家属说，只剩下一层窗户纸了，啊，马上要破案了。哦、接着呢，一九九六年，清华大学派出所所长李木成告知朱令父母已经有对象了，上面批准后开始短兵相接
1: ，这就很笃定了，听起来
0: 。哎，但是你注意到他这里用的是短兵相接，嗯。也就是说，没这么简单。唉，接着呢，到了一九九六年二月，警方的态度突然开始转变了。当时的北京公安局十四处有关领导对朱令家属表示，案件难度很大，仍在努力之中
1: 。难度大在哪儿？嗯
0: ，那到了一九九七年二月的时候呢，化学系薛方瑜教授告知朱令家属，校方将配合警方做一次有效的侦破行动，但后来一直没有下文。嗯、虽然此时啊，朱令的同寝室同学孙维已经被警方认定为投毒的唯一犯罪嫌疑人，但直到1997年4月，已经正式立案两年，北京警方才对犯罪嫌疑人孙维进行了第一次突审
1: 。我不知道这里是他们是走流程太慢，还是但听起来两年之后，因为你犯罪嫌疑人只有一个呀，你两年之后才去审理。嗯嗯
0: 所以说这块就很奇怪，就是为什么这件事拖了两年才开始进行突审？嗯，啊，也就是说，你既然指定了犯罪嫌疑人，但你并没有采取任何的措施，一直拖到两年之后才开始进行第一步审问。对呀，那这个审理的过程啊，其实也非常迅速，八个小时的审讯过后，孙维就被家人接走了，警方也没有对外公开这次的审讯结果。虽然警方也曾表示说有希望、有信心。会在公开的法庭上给嫌疑人定罪，但是从一九九五年五月七日立案以来，这个案件一直没有进入法庭阶段。北京警方呢也一直没有宣布侦破此案，也没有公开任何有关的细节和原因
1: 。我感觉你看，两年之后才审理了这个犯罪嫌疑人，然后就没有然后了，好像就没有下文了
0: 。对，当时主要负责这个案件的公安局十四处的李树森警官，在二零零六年对采访他的记者提及。这件事在调查工作中已经有一定结论，且这件事儿很敏感。敏感在哪儿？那么时间来到一九九八年的八月二十五号，公安机关宣布结案，并以超过法定期限为由，解除了孙维作为嫌疑人所受的一切强制措施。但匪夷所思的是公安机关没有告知朱令家属此案已结。那朱令父亲声称说。之前得到的答复一直都是正在调查中，直至二零零八年申请信息公开时，他才知道这个案子早在一九九八年已经结办
2: 了
0: 。其实讲到这儿，我内心真的是很复杂。短短一两句话带过去的是十年的岁月啊
1: ！是呀，一九九八年就结伴了，但是这十年当中，朱令的父亲是一直满含希望的，希望能够得到一个说法。可是，在十年之后才知道，早都已经结伴了
0: 。对，而且这个结伴时间就很奇怪，哪有这么短时间就结案了？找不着人结伴了，而且这个结案还是在有唯一犯罪嫌疑人的情况下，他们结案
1: 了，而且理由是超过法定期限。嗯,嗯，有没有学法律的朋友们，这里可以给我们科普一下
2: ？对。
1: 那朱令的父亲得知十年前这个案子就已经结办之后，在二零零八年的五月十二日，朱令的父亲吴承之向北京市公安局提交了要求公开朱令急性铊中毒案件的侦破过程和结果的申请。当日呢就被受理了，但是十八天过后，市公安局以法律法规及相关规定不予公开的其他情形为由，发出政府信息不予公开告知书，也就是说驳回了朱林父亲要求公开这个侦破过程的请求
0: 。这个就很不常见啊！你看，咱们举个最近的例子来说，像南京的那个蛋糕店老板，嗯。那个案子其实警方就很积极啊，你要侦破过程，我就给你侦破过程，嗯，最终证明那个蛋糕店老板是无辜的嘛，嗯，对吧
1: ？因为其实，呃，我要求公开透明，来公开这个审理过程是公民的权利嘛，对。那你其实如果说真的没有问题的话，你公开了就是你好不好，大家好的事儿嘛，嗯。那他这样的行为让我一个局外人就觉得有一点欲盖弥彰，对。那接下来，在二零一三年的五月八号，平安北京的账号在微博上发布了公开说明，标题为《北京警方回应朱令令案》，内容是这样的：感谢社会各界对朱令令案的关注，这起案件未能侦破，我们至今深感遗憾。对朱令令个人遭遇的不幸和家人承受的痛苦，我们深表理解和同情。1994年12月，清华大学化学系92级本科生朱令令因身体不适住院治疗。1995年4月28日，被确定为他盐中毒。同年5月5日，清华大学保卫部向我局报案，我局接报后迅速开展工作，认定有投毒犯罪事实发生，依法立案侦查，组成专案组开展侦查工作。专案组根据朱玲玲的日常活动情况，深入调查走访了一百三十余名相关人员，并对北京市经营和使用他盐的全部一百余家单位开展工作。因从朱玲玲出现中毒症状到公安机关接到报案，时间已经半年，相关场所没有监控设施，犯罪痕迹物证已经灭失。尽管办案人员尽最大努力，采取了当时能够使用的各种刑事侦查措施，仍未获取认定犯罪嫌疑人的直接证据。本着以事实为依据、以法律为准绳的精神，警方将有关工作情况向其家属进行了详细介绍，并报请政府协调学校和社会相关单位为其支付医疗费用，予以生活补偿。工作中，专案组始终坚持依法公正办案，未受到任何干扰。公安机关和侦查人员对所有的刑事案件，特别是严重侵害公民生命安全的案件，都会尽职尽责，全力以赴开展侦破工作。只要有一线希望，我们都会尽最大的努力。但也确有一些案件受侦办条件限制，碍于证据灭失等客观因素，最终无法侦破。对此，也希望社会公众能够理性、客观看待，尊重侦查工作规律，理解、支持公安机关依法办案。以上。那到这儿呢，这起投毒案的调查过程就算是告一段落了。从一九九五年立案到一九九八年结办，再到二零一三年官方的公开告知，整整十八年，所有关注这起案件的人都没有等来一个合理的解释。而且，我们也能从前面的一些信息中看到很多的疑点。那接下来我们就一一聊一下这些有一些匪夷所思的地方
0: 。那首先，我们从这个事件的调查经过，其实已经可以知道啊，警方是掌握了很多线索的，至少他们当时很快就锁定了第一嫌疑人。那这里第一个疑点就来了，他们锁定了第一嫌疑人，在两年后才开始提审啊，我们估计可以认为是流程比较慢。但是审查结果不公开，后续的调查也不更新给朱赁的父母，也就是受害人的家属，嗯、甚至结案了也没有正式的书面通知。再加上刚才所说的这个负责这个案件的公安局李树森警官对记者说那番话，嗯、真的没办法让人不去联想。好，我们先来说这个丢东西这个事儿啊，这个当时来说的话，如果他是被投毒的，那么他的日常生活用品中肯定是有他元素的存在的，对吧？对呃，而且我这里跟大家普及一个点啊，就是它元素这种东西啊，它是属于硼族的。呃，换个大家好理解一点的方式，就是说我们的玻璃也是硼质物。嗯，也就是说，它如果进入玻璃杯里面的话，它会跟一些原有的元素进行置换反应。嗯、呃，换句话来说，就是这个东西你是永远也洗不掉的。嗯，只要它存在，它就一定洗不掉。啊、哦，当时也有说这个我们是不是没有这个检测它的这个技术啊？其实是不是的。因为大家知道，它元素它其实就是半导体工业中的一种重要杂质。也就是说，我们国家在发展半导体工业的时候，对铊元素的检测是非常成熟的。可以精准检测到10的负十五次方它元素，什么概念？也就是说，比纳米还要小的它元素都可以检测到。所以说，既然当时有这个技术，那么只要把这个它的生活用品送去相关检测机构，就一定能确认它是在什么情况下被投毒的，对吧？而且
1: 这个东西上到底有没有它元素？对，
0: 嗯，但是神奇的就是就丢了、嗯
1: 。那其实根据你刚才说的这个，铊元素在杯子或者说什么东西上是洗不掉的。那我觉得就更可以说明这些东西丢了的目的。嗯
2: ，就是毁尸灭如果说
1: 对，如果说可以洗掉的话，那我洗洗涮涮也就无法证明这个上面有过毒素嘛，对不对？对。那这里要说一下，根据朱令家人的辩护律师张杰律师所说啊。当时朱赁的这些洗漱用品丢了，不仅一次，而是丢了两次。哦，他说这些现在可能网上都查不到了，因为网上我们自己查的资料也是看到说，就是在五一假期期间丢了一次。对，啊，然后这个张律师是说呢，朱赁家人报案之后，呃，首先很奇怪的就是警方没有第一时间封锁现场，恰好是碰到了五一假期，那就是。既没有立案，也没有封锁现场，那刚好在这个时间点就发生了第一次盗窃事件
0: 。我觉得这个就很不合逻辑。按理来说，五一假期没人，你不是更好封锁吗
1: ？对呀、啊，是的。嗯。然后第一次丢掉了之后，据当时是说啊，呃，应该是在那个犯罪嫌疑人孙维的床底下找到了朱令的一个杯子
2: 。哦。
1: 啊、呃，然后但其他的一些东西，比如说洗发水啊、眼镜盒呀、啊、这些东西还是不见了。嗯。然后这些东西不见了之后被找到了，找到了之后呢，这些东西就作为证物全都放在了这个公安局，呃，但是这个地方怎么找到的，在哪儿找到的，就大家都不得而知了
0: 。哦，那是不是同样的一批也不知道了
1: ？对。然后找到了之后呢？那这一箱证物原本按理说是应该归还给丢失的失主嘛，对不对？但是当时的警方没有把这一箱东西还给朱令家人，而是把这箱东西还给了清华大学的保卫处。哦，就还的也很奇怪。哦，那接下来就发生了第二次，呃，算是失窃案件吧。这箱第一次丢失的东西到保卫处之后，没过多久又不见了。不见了之后，保卫处就跟朱令的父母说：“哎，那这个不见了也非常不好意思，赔给你们几千块钱，完事儿。”啊，对。然后当时这个张杰律师是说：“那你有脾气吗？你有的说吗？他就是跟你说丢了，他要赔钱给你，你能怎么办？”那这些东西在当时这个阶段，我觉得都是非常非常重要的证据
2: 。对，你
1: 但凡拿去化验一下。或者我们再往回退一步说，你在哪找到的？是谁有机会在五一进去宿舍？等等，你把这些人啊、这些环节都问问清楚呢？还会不会就是另外一个结局
0: ？对，我觉得这个就很不合逻辑、啊。五一假期期间本来就没什么人能进宿舍，那唯一这个进宿舍的人，应该很容易就能被查出来吧？对呀、啊。就算你没有监控，你问问吧，你门卫大爷总知道吧？是
1: ，而且肯定是有值班的人的。对啊，嗯，就没有查，嗯。而且这个还给保卫处这个操作也是很奇怪
0: 。对，我觉得我们需要换一个视角来看一看这位官方唯一指定的犯罪嫌疑人孙维。这个孙维啊，他也是清华大学九二级物化二班的学生，但他的家庭可非常不一般。首先从他的爷爷辈开始说，他的爷爷孙岳奇曾任中国国民党革命委员会副主席，参加过五四运动的。而且他当时领导开发了中国大陆第一个油矿延长油矿，呃，领导创建了中国第一座较具规模的石油城玉门油矿，可以说是为祖国的石油工业的飞速发展奠定了基础，是中国工矿泰斗、中国能源工业创办人和奠基人之一，在国内具有很高的威望
1: 。这个 title 一样一样的，真的很厉害啊！听起来
0: 对，这些都是百度百科上的哈，嗯嗯。嗯同时，在网上有一篇这样的报道：一九九二年，在名为《团结》的期刊上写道：“孙乐琪百岁华诞祝寿会在京举行，中共中央总书记江泽民赠亲笔题签照片留念，彭清源主持祝寿会
1: 。”
0: 嗯，好家伙，好家伙。那我们再来看孙维的伯父孙孚林：一九八三年至一九八八年，孙孚林任北京市副市长、嗯。哇。<笑>全国工商联副主席兼北京市主委，中国民主建国会北京市委会副主委，可以说很吓人啊！大家知道，北京市的市长可跟一般市长不一样，北京市市长是直接评级其他省的省长对对，对嗯、同时，这个孙福林在一九八八年至一九九八年任北京市政协副主席
1: ，越来越厉害了
0: 。对，而且他还是第二至第五届全国政协委员。第六、第七届全国政协常委，第八、第九届全国政协副主席。那以上呢是很小一部分对孙维家人的百度百科介绍哈，嗯、还有一些更厉害的我们都不敢说了
1: 。是，嗯、大家其实感兴趣的话可以去百度搜一搜
0: 啊，能搜出来很多很吓人的东西。
1: 对。那我们再回到案件啊，作为局外人，很容易就可以提出几个疑问：锁定嫌疑人后，为什么没有立刻展开调查？两年后对孙维的那次提审结果是什么？朱令的宿舍失窃是谁干的？为什么朱令的父母刚报案宿舍就失窃，丢失的还偏偏全都是朱令的东西
0: ？哎，没丢什么值钱玩意儿
1: 。对，这些问题放在这里无法被解答，再加上孙维的家庭背景，所以当时就有很多人合理推测，这起案件之所以变得这么难以推进，这么所谓的敏感，很大原因是和孙维的家庭有关。那我们再来看一下整个案件过程中孙维做了什么啊？警方在一九九七年突审孙维之后啊，社会舆论达到了一个高潮，外界就纷纷猜测传言，说到底是不是他，而大概率就是他干的了。那这个时候，孙维为了自证清白，让自己的哥哥多次走进清华大学的化学系实验楼，拿取桌子上的有毒试剂，并把这个过程拍摄下来，以此来证明并不是只有自己可以拿到有毒物质。孙维当时是说啊，自己不能替学校背这么大的锅。确实，当时有很多人也觉得，至少在朱莉已经确诊他中毒之后，学校不应该还在隐瞒自己的实验中心有他元素的这个事实
0: 。其实我们看这个就知道，我在上大学的时候，我的摄影课老师第一节课就告诉我说，拍摄就是欺骗的艺术
1: 。对，嗯、我想让你看什么，我就拍什么。换言之，就是说这个就是我营造、我创造出来的呀。
0: 对你孙维的哥哥去取好是可以，你视频中是看到孙维哥哥去取，你知道前面有没有人带路呢？嗯，你知道是不是有人已经打好招呼了呢？嗯，对吧？但是当时警方就立马采信了这个证据，
1: 嗯，说哦，原来确实不是只有你一个人可以拿到
0: 。对，哎，这件事就很奇妙。嗯
1: 。那在这期间啊，孙维也多次表示自己已经向公安机关正式提交了书面申请，强烈要求公安机关采取透明办案的方式重新侦查此案，啊，查明真相，给朱令家人一个交代，同时也是还自己清白。而且在这期间呢，孙维的母亲给朱令的母亲打过一通电话，希望两家可以进行沟通，当然也是没有任何的结论。而且朱令的母亲表示希望可以和孙维直接沟通，他非常想听一下。孙伟本人是怎么解释这件事情的？是怎么消除朱莉母亲的对他的一个嫌疑？嗯，他当时还跟记者表示，只要孙伟想和我们沟通，我们会一直等着。然而，孙伟也没有再有任何的行动。
0: 嗯，接下来呢？时间来到了二零零六年，随着当时社会舆论的加剧，这个孙伟啊就改名为了孙世炎。嗯并且呢，他同时也修改了自己的出生年月日，将原本的一九七三年八月十日出生改为了一九七三年十月十二日出生。而且呢，他用当时中学时期拍摄的身份证照片办理了新的身份证。嗯，从这个操作来看，这就不是一般人
1: 。对，哎、能改出生年月日
0: 。那在这之后呢，他改名换姓，嫁给了一位美国人。啊，这点网络上也有一些争议啊，就是说可以查到的内容都说他在美国。但是根据最新的朱令父母的采访，呃，朱令父亲说孙维是在澳大利亚，我但我觉得这个不重要。总之就是这个人隐身了。嗯，但是比较有意思的一件事是， 2005年12月30号的时候，天涯社区的一个 ID 名为“孙维声明”的用户，发表了孙维的声明。他说朱令的中毒案与自己无关，自己并不是唯一可以接触到他元素的人。那奇怪的是这份声明发出之后，几位同班同学迅速以真名或者化名的形式在回帖中发言支持孙伟
1: ，这怎么还有支持者了？哎，
0: 啊，这还不算什么，在二零一三年四月十八号的时候，孙伟又再次在天涯发帖，他发帖的内容是“去去醉吟高卧，独唱何须鹤，笑骂游人”啊。那这首陆游的《桃源忆故人》被孙伟用在了这里。我不知道他什么意思啊？难道是表现自己对故人的思念和无奈
1: ？他在这阴阳怪气什么呢
0: ？对呀、啊，那转眼呢，时间来到了二零一三年九月二十六号，这个时候啊，朱莉的父母收到了一封从美国洛杉矶寄出的信。嗯，这个信的署名叫东东草。嗯、呃，这封信呢，其实也是蛮阴阳怪气的。我给大家大概念一下这封信的内容啊。这封信的内容是：朱莉父母，最近社会上又吵起了你女儿的事情。作为一个略知一二的人，总觉得你女儿有错在先。如果不是她制造噪音扰乱别人休息，且出口伤人、歧视外地人等种种令人讨厌的恶习，她也不会被同宿舍人集体独残。人生主要是因果报应，自己种的恶因结了今天的恶果。她影响别人睡眠已有两年多了，同宿舍人均处于半崩溃状态，且忍无可忍，只想将她逐出宿舍，要她生病留级。将他毒残纯属意外。用他们的原话讲：“再这样下去，我们都会得神经病的。”另外，洛杉矶有一个案子，一个男人因为邻居制造多种噪音吵得他睡不着觉，多次向对方抗议无果，于是拿枪杀了他。法庭判他无罪，一天牢也没做。如果你女儿的案子在美国最后闹上法庭，这些下毒的人也极有可能逃过法律的制裁，只要有足够的理由就能逃脱。综上所述，凡事都有个前因后果。你女儿错在先，他们多次向宿舍管理处投诉，而清华大学不作为错在后。那几个下毒的人讨论 n 次 n 个方案才出此下策，是错在大后。三方皆有错。如果他们真想害你女儿，第一次就可以将她毒倒。正因为第一次无效，第二次才加大了剂量，结果出乎他们的预料，而这不是他们想要的结果。他们只想让你女儿生病留级，好让他们睡两年好觉。当年参与处理此案的人，包括清华大学管理层和政协副主席，都主张淡化处理，不愿深究，不想因为你女儿的错毁了其他三个人的前程。反正也没闹出人命来。如今十几年过去了，大家都安安静静地活着。建议你们夫妻为女儿积点德，让这三个因你女儿差点得神经病的人好好活着吧。如果让全世界的人都知道你女儿是宿舍的公害，你们夫妻脸上有光吗？只希望来生不要再生下这种自私自利、不会与人相处、不在于他人感受、没有公德意识的孩子。网上描述你女儿多么优秀，可我却看不出有多么优秀。一个我行我素、恶语伤人、不顾他人感受、长期影响别人睡觉的人，与优秀一点都不沾边。我本身是个区级三好学生、荣誉优等生，做学生干部。不能理解你女儿的行为，也从未遇到这种人。人生的一切都是因果关系，一个人的福祸取决于自己种下的因果，即善因善果，恶因恶果。如果你女儿遵守作息时间，不打扰别人休息，尊重同学，与同宿舍人搞好关系，她怎么会有今天这样悲惨的命运？人的成功，首先要做人成功。你女儿做人如此失败，才会落得如此田地。如果有来生，你们夫妇首先要教养女儿如何做人。他妈，我读不下去了
1: 。唉，如何与人和睦相处，宽厚待人，做公益事业，成为能为国家和民族做出贡献的人，这才是真正的优秀。他妈傻逼吧！我操！唉，落款：冬冬草与美国洛杉矶，二零一三年五月三十一号
0: 。我、哦、真的读完都要心梗了。唉。
1: 我觉得他，我先冷静一下。说我在他的信里得到了一个信息是，或许这是集体投毒。对。然后其次就是，我觉得你想睡，你去死吧，你睡到墓地里，你这辈子都能睡，你挂墙上，你睡到下辈子都没有人管你。怎么会有人就是为自己轻视别人的生命，就是还找如此冠冕堂皇的理由？你还在这给我搞民族大义呢？
0: 对，而且还在这大言不惭说，反正也没闹出人命啊。啊
1: ，对啊，那你要怎样啊
0: ？他前后就矛盾了呀。他前面说我们不想把他毒死，我们只想让他留级，放屁呗。嗯、他其实就是想把他毒死啊。
1: 是啊，还有那句他说我本是个区级三好生，谁问你谁问你了？哪儿都有你谁？我真的你都这么好的高校的学生了，为什么还这样呢
0: ？真他妈
1: 无语。我们就且不论这里面指责的行为是真是假，但是你影响别人睡觉和给别人下毒，这是能放在一起说的一个概念吗
0: ？而且我觉得这封信里面还有一个让我特别生气的地点，就是这个人通篇到尾都是以自我为中心的视角去说这些事的。而且，就算别人影响你睡觉，我觉得完全有更加更好或者说更温和的。解决方案去解决这件事情
1: 是有一万种解决方案，怎么没有一个解决方案是让你去给别人下毒把他毒残？你看他还说啊，我们不是想，我们只是想让他留级。你你只是想让他留级，这也不是一个合法的解决方法呀。对啊。哇，我觉得就是很很气愤的同时又很震惊
0: 。对，就是说，我觉得这件事儿。可能放在我们这个年龄来说，这是一件非常好解决的事儿。嗯，哎，哪怕我下下策，我把他打一顿
1: ，对你吵一架，打一架吧。嗯、而且他说，再这样下去，我们都会得神经病的
0: 。死不死啊你？
1: 这真的？那这班再上一天，我还活不了了。那那上不上啊
0: ？很难想象，就是已经到清华大学这种几别，九几年的清华大学生啊。对呀、啊。那可不是一般人能上的。
1: 唉，气死我了。哎，那我们接着往下看啊。那现在我们大概率可以猜测到，这是一起集体投毒案件了嘛？在二零一三年的时候，有一位黑客，他接受了南都记者的暗访，他称呢，当年曾经入侵了孙维和其他同学的邮箱，看到了孙维和其他同学的那个往来邮件。这些邮件的内容是孙维在指导其他这几名同学说：“啊，在我发帖之后，你们应该如何发布一些怎样的这个文字来支持我的这个澄清的声明？也就是我们刚才说的那个天涯的那个帖子吧。”嗯，那这样看来，那些实名或者不实名去支持他的同学也是受他的唆使。嗯。那所以合着别人支持自己也是他来教的，那这可不可以作为一种间接证据呢？如果你是无辜的，你又为何需要去唆使别人来支持你呢？对吗？我们可以这样理解吧
0: ？请网络水军
1: 。对呀、啊，嗯，就是你没有这个宣发的需求，你请水军干什么的？对不对？对。哎那所以我觉得这些种种，就虽然咱们官方也说了没有直接证据嘛，但是我觉得已经间接了无数次。来说明这个事情到底是怎么样的了。对。那我们说了这么多啊，尽管这些看上去是非常肯定的证据，也让我们非常的生气，但是在法律上目前还是不能被视为直接证据。这位唯一官方认定的犯罪嫌疑人就这样呃被锁定之后又解除了。
0: 对。所以我觉得就是在这件事儿的判断上，我觉得警方有很强的选择性相信证据
1: 。是。就是很偏心，可以说是对，嗯，就是同样都是证据，或者说同样都是应该去调查的环节，他们好像对孙维这边提供的任何东西选择了更加的相信
0: ，无条件相信，对，嗯，而且我们知道啊，所有的这个熟人投毒案啊，都是世界上各种案件中证据最难定的一件事儿，嗯，为什么说这个证据难定呢？你要说证据，那怎么界定这个证据？哪怕说是当时有个人看见了你往他的杯子里下东西，你说你看见了我，我还说我看见了你呢
1: 。对，一般就讲究人证物证嘛。但你说人证，我看到你在下毒，那你对啊，就你完全可以说你看到我也在下毒。那物证，啊、你下的是那个东西，除非我觉得这个就是犯到你眼跟前了，我立刻抓着你，我们立刻去化验这个东西。对，那抓到你的那，如果不是个警察，如果是我抓到你了，警察也可以选择不相信我呀。对，就我觉得这个就很难去作为一个直接证据
0: 。对，哪怕你说有很多人同时看到你往他杯子里下东西了，那我说往他杯子里面给他加点调料、嗯、行不行？对
1: ，加点高乐高。嗯、呃，对啊。对，就是很难说这个到底是不是毒药
0: 。就哪怕你说你摄像头拍到了，对吧？你知道我下的是什么吗？你拿去化验了吗？化验报告我看一下
1: 。对，而且我觉得就照这样来说的话，<唉>摄像头拍到的好像更无力，<对>因为你拍到。他更无法证明那个东西到底是什么。你从牛奶瓶里挤出来的就一定是牛奶吗？对。所以可能基于这个，本来就是一个难题难点。那在朱令案当中的这个整个证据环节，就更显得，就明明有那么多证据，所以最后都变成证据不足
0: 。对。好吧，那我们刚才前面说了那么多都是案情本身。那作为这个案件的受害人朱令，他现在是一个什么样的状态呢？从1995年出院之后，朱令就一直在进行康复治疗，但是铊元素中毒的损伤不可逆，朱令的智力、视觉、机体和语言功能都没有恢复，留下了非常严重的永久性后遗症，生活完全无法自理，一直由年迈的父母在照料。二零二三年十一月十八号，朱令脑瘤发作，颅压过高，瞳孔放大，高烧至三十九度，陷入重度昏迷。父母表示也做好了准备，对于中毒这件事心里已经放下来了。嗯，下面我们可以听一下朱令的父亲在采访中是怎么说的。
3: 嗯、这个事件的本身对我们来说就是一件没必要的。查，我、啊嗯、搞清楚，我们记得我们脑子里非常清楚。<笑>你有什么？你现在这个已经非常好了，比不红不白好多了清清楚楚
0: 。那不管怎么说吧，二零二三年十一月二十四号，朱令在病床上迎来了他的五十岁生日。但是这错失了这三十年，到底应该由谁来弥补它呢
1: ？那其实整个案件的来龙去脉大概就跟大家介绍清楚了。那朱令案在我们这里的几大悬案里也是在论的嘛。但是它这个悬的方式真的让人有太多太多的疑问和，反正我个人是有很多的不服气的。对，啊，就到底有没有证据啊？就比如说是谁偷了东西，谁能接触到他？呃，那前面不都做了那么多的排除法吗？那可是为什么做到了最后，好像也不认这个排除法？那排除法没有用，咱们要做它干什么呀？对不对？以及那个黑客黑了孙维的电脑看到的邮件，当时警方也是说，因为黑客获得的这个信息是非法渠道，嗯、那所以这个也是不能够被作为证据所采纳的。那这个很有趣的是，我有看到那个张杰律师做了一个非常让人唏嘘的比喻，就比如说有一个小偷正在入室抢劫。那我刚到你们家呢，我看到你们家在发生一起杀人案。那小偷呢，我只是想偷点东西，这时候杀人了，那我觉得很严重，我报警了。那警察要不要管？那这个小偷入室抢劫也是非法呀，我非法进入到别人家了。那我看到了这个杀人案，那这不是非法获取吗
0: ？啊，
1: 就很矛盾，我觉得可
0: 能也主要是这个黑客他看了孙文邮件，只是他在教唆别人怎么样给自己洗白。嗯嗯，
1: 嗯间接证据
0: 对，所以本着疑罪从无的原则嘛。嗯
1: 、啊，是。
0: 但是这里我觉得又可以延伸出来一个点，你知道“疑罪从无”是什么时候定的吗
1: ？呃，不知道。但但是这些年感觉就是各大影视作品里都在说啊“疑罪从无”
0: 。哎，我告诉你一下，“疑罪从无”是一九九六年提出的，又巧了吗？不是
1: 。啊，而且加上刚才介绍的孙梅的家庭背景，我不得不产生这样的联想
0: 。哎，你猜的没错，从九五年到九六年，我国非常大力的推行这个“疑罪从无”。嗯。
1: 那疑罪从无就是说，如果说没有那种确凿的证据，就可以从无，是这个意思吧？
0: 还不是我们国家的疑罪从无跟其他国家的疑罪从无不太一样。其他国家的疑罪从无，它是说，呃，到了法院这儿，你有了疑问，你可以疑罪从无。但是呢，你作为警方，警方你的工作就是一旦有了疑点，你就要一查到底呀、啊，对,对吧？但我们这块儿就朱令案这个事儿不是的，它是一旦有了疑点就不查了。
1: 哦，我懂了，那就是从警方的这个环节就开始采用疑罪从无的原则了
0: 。对，而且这个案件到最后都没有到法庭这一步
1: 啊、哦！是是是，刚才讲了半天，好像都没有开庭。对，嗯，我觉得这个疑罪从无就有一点荒唐啊，听起来，因为警方肯定是我，但凡拿到一点点线索，我都要追查下去嘛
0: 。对啊，不然你是干什么吃的
1: ？对，你就是在查嘛。对啊。这就很奇怪，那就怎么样？等到别人把什么证据，所有的一个完整的闭环摆在了警方面前，这样才算是有罪吗？才算是有效证据？而
0: 且我觉得他们的工作不就是去找证据？
1: 嗯
0: ，哎，这个事儿就很没法说
1: 啊、哦。所以这个疑罪从无前置了嘛？等于是，<对>就是在调查的过程中觉得，哦，这个还没有实锤的证据，所以就疑罪从无了。
0: 也不是，我觉得就是他们没法界定这个证据的规则，嗯、就什么样的证据算证据、哦、啊？嗯，你算为让你哥哥去拍个视频这样算证据？
1: 嗯
0: 啊，然后我的东西丢了
1: 就不算证据？对，是怎么样的证据才可以被采纳？怎么样的证据才是可以证明一定的事实的？我感觉在这个案子里就非常的暧昧不清
0: ，非常的混乱。嗯，或者说是采纳的标准有偏向性。嗯
1: 。我觉得结合我们之前说的种种，包括这么多年来参与调查案件的警官所透露的那些信息，我自己能感觉到是他们在调查的过程中受到了一些阻碍，对，包括受到了一些压力，因为已经说到了就差一层窗户纸了，有已经有对象了，你们再等等，都话说到这份上了，但是这个事情最后就不了了之了。那我觉得大胆的猜测就很有可能是领导或者说是某一些，呃，就上层吧。可能就说这个事儿咱们不要查了，就到这儿为止吧。嗯、那我又觉得，如果是这样，那是不是能从另一个角度正好说明这个孙梅她有问题呢？嗯，那就按理说他们家是那么显赫，那那么的有背景，那如果说他真的是清白的话，那领导肯定是说我来保他，你去查这事儿肯定是没有问题的。嗯，那领导为什么不让查呢？那是不是就可以说明领导也知道对领导也知道不敢查？
0: 对啊，你说这事儿，领导肯定先问你是不是你干的。你先告诉我，啊、你给我说实话，是不是你干的？我心里才有底儿，我才知道怎么干嘛
1: 。对，嗯嗯，所以我觉得就是再往深就不好说了。呵呵为了节目过审考虑，就讲到这儿吧
0: 。行，那就讲到这儿吧
1: 。那最后再提一下，我们刚才有说到的那个朱令人生五十的纪录片啊，大家可以去 B 站啊什么搜索去看一下。我确实觉得还不错。呃，短短的十几分钟吧，能感受到整个朱令他们家所遭受的这些无奈，以及他们的顽强。嗯，希望他们都能够健康，然后等到这个案子有一天水落石出。对
0: ，只能说希望迟到的正义终将到来吧
1: 。对，虽然说迟到的正义，它真的不能算是正义。好吧，那最后呢，我们非常真心的希望，该负责任的人可以为这起案件付出代价。而且我觉得现在，无论你付出什么样的代价。你的一生，你已经活得差不多了，而朱令和他父母的一生已经彻底被你毁掉了
2: 。嗯
0: ，同时呢，我还希望我们大家在对朱令保持同情的同时，不要去过多的打扰他们的家人，因为我在查资料的时候也看到了很多，嗯，类似的负面的行为。有些人可能是好心，但是也确实给人家家人造成了困扰。嗯嗯。再就是呢，我觉得我们虽然前面说了那么多奇怪的疑点啊，但是我觉得我们还是要相信我们的警方。啊，这件事儿终究肯定会有一个交代的。嗯
1: ，对，好吧，以上就是我们今天的全部内容。如果你喜欢我们本期的案件，欢迎在评论区里留言告诉我们，你们的支持对我们非常重要。然后也欢迎大家把我们的节目分享给你的朋友和家人。大家
0: 独乐乐不如众乐乐。嗯
1: 。然后我们的节目会在每周一的零点进行更新啊，可能有些朋友会发现有时候时间不是很准啊，但是一定会在周一跟大家见面。然后我们会在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上同步更新啊，大家每周一不见不散
0: 。那我们今天的节目就到这里了，嗯、我们下期再异地登录
1: ，拜拜，拜拜。就在1994年、1995年遭人两次蓄意用它投毒。有两个封的
3: 话，说明就是两次中
1: 一共在学校待了大
0: 概就是八天，他说不成了。当时我又那个又觉得特别不不舒服，就跟头一次一样的。不到十分钟，第一封这个回邮就回来了。那很多邮件中都提了一个大家不认识的单词，英文叫 s a l u m 等于我们拿回宿舍呢是查字典，说哎怎么还冒出这么一个东西来？
2: 不行
3: 啊，然后他活不过十月啊，十月份都活不过了。我想那个在做什么抢救的、新的这种治疗，是带伤害性的治疗都，都是。公安部做了好多工作，基本是摸清楚了，所以后来我们也没有那怪公安部啊、公安部派出所的人。就像李树森讲的，他对得起历史，你不红不阴不白好多了嘛，清清楚楚。